0: OM SHRI GURU NAMAHA HARIHI OM Buenos días a todos, namaste. Estamos en el segundo episodio del podcast sobre madurez emocional. Hemos recibido muchas respuestas y comentarios en el grupo de Facebook, lo cual me alegra mucho y me hace estar muy satisfecho con esta nueva serie que estamos empezando porque es una serie que según lo que habéis votado es la que más os interesa de esos temas que os presentamos y es obviamente un tema fundamental para cualquier persona que quiere autoconocimiento. El grupo de Facebook, si queréis hacer comentarios, ya sabéis que no podemos contestar por WhatsApp o por Messenger o por SoundCloud. Ponemos ahí los, los podcasts también como publicaciones en el grupo de Facebook y si queréis hacer algún comentario lo podéis hacer ahí. Antes de proseguir con este tema que hemos empezado, me gustaría hacer una introducción indirecta a otro tema que me va a llevar dos o tres desarrollarlo. Y lo hago porque quiero que se vea bien la importancia que tiene la madurez emocional para poder vivir una vida de un ser humano. No es algo gratuito. Antes de que sigamos con unos podcasts un poco más... Directos como en el anterior y vivos, me gustaría hablaros de cuál es el propósito de la vida y por qué este tema de la madurez emocional, por qué es tan importante. Empezamos con cuál es el propósito de la vida de una manera muy esquemática. Esto lo tratamos más en los cursos regulares de Vedanta, pero aquí de una manera muy sencilla y comprimida voy a hablar de ello para que produzca una reflexión sobre la madurez emocional. ¿Cuál es el propósito de la vida? Parece que para muchas personas espirituales el propósito de la vida es está en hacer algo espiritual, ¿no? algo como que no tiene nada que ver con las experiencias del día a día, cotidianas, simples, sencillas. Parece que tiene que ver con algo extraordinario, con algún tipo de experiencia formidable, única, que va a suceder en algún tipo de meditación, algún tipo de ejercicio. Igual si preguntas a diferentes personas, también tienes diferentes preguntas de cuál es el propósito de la vida. Si preguntamos a lo mejor, digo a lo mejor, a un swami, nos dice que, que la, el propósito sea ver a Dios, alcanzar a Dios. Si preguntamos a un teólogo cristiano, a lo mejor nos dice que es arrepentirse del pecado original e ir al cielo. Digo estas cosas de una manera un poco simple. De re, un poco reduccionistas pero quiero que me entendáis posibles respuestas que podríais tener o que podría tener un, una persona que escucha esto en base a lo que ha escuchado anteriormente una persona más materialista podría decir disfrutar de la vida pero en los tres casos son respuestas simples, muy simples por ejemplo ir al cielo, si creo que el propósito de la vida es ir al cielo Ir al cielo implica morir antes en este cuerpo. Pero claro, la muerte no puede ser el objetivo de la vida. La muerte no puede ser el objetivo de la vida. Si la meta es la muerte, no necesito haber nacido. ¿Qué tendría de sentido que el propósito de la vida fuese la muerte si nazco? si la meta es la muerte no necesito haber nacido y no voy a permanecer tampoco en esta forma después de la muerte y no estaba antes de nacer en esta misma forma así no necesito nacer para alcanzar un estado que ya tenía incluso antes de nacer tampoco el cielo puede ser la meta porque para qué nazco aquí entonces cuál es el propósito de nacer aquí eso me da que pensar que el propósito de la vida deba ser algo, algo que acontece en esta vida misma. En las circunstancias y en las acciones simples y cotidianas Si tengo la visión para ver. ¿Puede ser casarse el propósito de la vida? Obviamente no. Casarse puede ser un medio para crecer, si tengo la actitud correcta pero no el fin de la vida. ¿Puede ser tener hijos el propósito de la vida? No. Porque también los animales tienen hijos. Puede ser un medio para madurar, pero no el fin de la vida. ¿Es el autoconocimiento el propósito de la vida? Sí. El autoconocimiento, el querer conocer la verdad de las cosas, la verdad de mí, la verdad del mundo, la verdad de Dios, desde luego aparece como que tiene muy buena pinta de que sea un propósito de la vida. Pero para alcanzar y para llevar una vida de autoconocimiento he de vivir en el mundo y he de relacionarme con los demás y he de estar en situaciones en las que he de dar una respuesta al mundo. Entonces, aunque el autoconocimiento sea un, un gran propósito de la vida, no es accesible en un principio para todos de una manera coherente porque implica una madurez emocional entonces el propósito inmediato para todos solo puede ser vivir 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 la propia vida y eso también lo vamos a encontrar en todos los organismos no solamente en los seres humanos todos quieren vivir pero ¿qué es vivir? ¿a qué me refiero cuando digo ¿qué es vivir? vivir de una manera como un ser humano observemos primero que, que ¿Qué diferencias tenemos y qué eh, compartimos con los animales? Cuando vemos a, a otra especie que nace, la mayoría no están adecuadas para empezar a vivir de forma autónoma. Un bebé humano le pasa exactamente lo mismo. No nace y se va de casa a vivir su vida. Es totalmente dependiente de su mamá y de su papá para vivir, sobre todo de su mamá vive con su mamá, su papá, con sus abuelos, con su familia durante años de manera totalmente dependiente un ternero le pasa algo parecido aunque no es tan dependiente porque vemos que en cuanto nace un ternero en un tiempo se pone de pie sí, luego tiene que mamar de la madre pero es un poco más dependiente, independiente que el bebé según ese ternero va creciendo ¿Necesita hacer algo especial para convertirse en un toro adulto? No. La naturaleza se ocupa de ello. Solo ha de sobrevivir. Cuando el toro es adulto y ya se ha convertido en un toro físicamente adulto, ¿tiene que hacer algo para vivir en un equilibrio psicológico? No. Porque el toro no tiene problemas de... Sentirse inferior o superior. No tiene tampoco problemas morales, porque no es un sujeto moral. Si el toro es pobre o rico, o blanco o negro o feo o guapo, no le crea absolutamente ningún problema psicológico. No necesita teñirse el pelo, si tiene canas, o realzarse los pómulos y e ponerse inyecciones en alguna parte del cuerpo para tonificarla. El toro no tiene ese problema. Tampoco le, le preocupa la opinión de otros toros. Sin embargo, el ser humano sí que tiene esos problemas. Puede crecer físicamente y convertirse en, convertirse en un adulto biológicamente. Pero vivir como ser humano es muy diferente que vivir como un animal. Un ser humano nace como bebé y ha de crecer. Crecer físicamente tampoco hace nada en especial. La naturaleza hace su trabajo y creces físicamente. Un niño, de repente, cuando se hace adolescente, se encuentra que tiene barba. Nada especial, no ha hecho ningún mérito, naturaleza funcionando. Pero eso sería vivir a lo que me refiero con vivir no convertirse en un adulto físicamente no es suficiente para vivir como un ser humano la madurez no es algo biológico para haber madurez emocional ha de haber algo más y ese algo más ya no es tan simple como crecer físicamente Porque va a implicar relaciones, va a implicar cómo respondo al mundo, cómo me tomo lo que me pasa, cómo afronto los hechos en mi vida. Y ahí, aunque tenga mucho conocimiento, tenga mucha comprensión, no tiene ninguna relevancia en mi vida cotidiana y en mis respuestas al mundo el conocimiento que tenga si no tengo madurez emocional. Y apunta a esto porque es muy importante. Puedo conocer mucho, puedo saber mucho, puedo ser, tener muchos logros, puedo tener eh, mucho dinero en el banco, mucho lo que sea. Que si no tengo madurez emocional, ese conocimiento que tengo sobre el mundo no va a darme madurez emocional. Y al fin de cuentas, en parte soy mis emociones. Y eso no puedo pasarlo por alto. Y lo subrayo, no puedo pasarlo por alto. La madurez emocional no es un lujo exótico, no es algo que pueda decir, bueno, esto no me hace falta. No, necesito madurez emocional, todos necesitamos madurez emocional. Y vamos a ver que la distancia que va a haber entre mi comprensión y mi vida concreta, efectiva, diaria, va a haber una distancia y eso es un problema. Por ejemplo, en la vagaballita Durodiana, lo expresa muy bien y dice... Janami Dharman Nachame Pavriti Hii Yanami Adharman Nachame Nivriti Hii Kenati Margena Hridish Yatha Niyuktosmi tatha Karomi Dice, sé lo que es correcto, pero no puedo seguirlo Sé lo que es correcto, pero no puedo seguirlo Sé lo que es incorrecto, pero no puedo desistir de hacerlo Hago como dirigido por alguien que parece estar en mi interior. Fijaros, si conocéis la Bhagavad Gita, la historia de la Mahabharata, de la historia de Durodiana, que es el rey tirano que usurpa el reino que le corresponde a los Pandavas, que siempre está tratando de fastidiarles a los Pandavas. Ha recibido la misma educación que los Pandavas con los mismos profesores, con los mismos maestros, y sin embargo, siempre aparece haciendo el mal. ¿Cómo es posible? Luego también Arjuna se pregunta, ¿cómo es posible que esté actuando así duro, ¿Cómo podemos traer esa visión a nosotros y ver qué incoherencias hay en mi comportamiento? A pesar de que tenga una comprensión X, un conocimiento X, a pesar de que estudie, de que me interese por la espiritualidad, ¿cómo es que puedo comportarme o actuar en una manera si estoy convencido de ella aunque tenga valores y conocimiento y que se oponen a esa, a esa acción, a ese comportamiento. ¿Cuál es esa distancia que hay entre lo que sé y lo que hago? Y eso es algo que nos interesa mucho a todos, que quiero tratar en este curso, en esta secuencia de, de podcast. La respuesta a esa pregunta es que requiero ser emocionalmente maduro... ...para ser capaz de actuar de acuerdo a mis convicciones y a mis valores. Si encuentro una armonía, una correlación entre mis principios, mis convicciones, mis creencias... ...y cómo actúo, entonces soy maduro emocionalmente. Si puedo aceptar los hechos que me toca vivir y las situaciones que me toca vivir, agradables y desagradables y la respuesta es emocionalmente madura hacia esos hechos, tengo madurez emocional. Y así, la madurez emocional no va a ser un capricho. Vivir entonces como ser humano va a, va a implicar vivir con madurez. Si no, va a ser la vida de un animal. Y hay una gran diferencia entre el animal y el ser humano. El animal se comporta por instintos, Programados, podríamos decir y el ser humano es consciente muy consciente de sí mismo y tiene decisión y libre albedrío y la madurez emocional va a ser una acción que he de buscar deliberadamente y he de poner un esfuerzo para poder madurar no va a tener lugar de manera automática como tiene lugar el crecimiento para convertirme en un adulto biológico Seguiremos en el próximo podcast. Que tengáis buen día, Hariom. Om Shanti 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 Harihi Om.